0: Am 24. Februar 2020, also vor nun fast zwei Jahren, hat Russland sein Nachbarland, die Ukraine, großflächig angegriffen. Seitdem kamen nicht nur 100.000 Soldaten auf beiden Seiten ums Leben. In der Ukraine gab es in dieser Zeit laut den Vereinten Nationen mindestens 10.000 zivile Opfer. Ganze Städte und Ortschaften in Süden und Osten der Ukraine wurden von russischen Raketen, Drohnen und Panzern in Schutt und Asche gelegt. Trotzdem kämpfen die Ukrainer weiter. Russland muss viel mehr Menschen und Material einsetzen, als es alle Experten im Februar 2020 erwartet hatten und hat es trotzdem bisher nicht geschafft, die Ukraine zu unterwerfen. Mehr Infos zu Russlands Umgang mit dem Krieg. Zwei Jahre nach dem Angriff der Russland-Korrespondent, weiß der Russland-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Friedrich Schmidt, auch wenn der Krieg oder die sogenannte Spezialoperation anders verlaufen sei als geplant, ist es für die Menschen in Russland eben nicht das neue Normal.
1: Durchgehend befürworten etwa drei Viertel der Russen in Umfragen die Handlungen ihrer Streitkräfte in der Ukraine. Dann gibt es auch noch Zahlen, die zeigen, dass die Hälfte der Russen für Friedensverhandlungen ist. Aber davon lehnen wiederum große Mehrheiten einen Rückzug aus den besetzten ukrainischen Gebieten ab. Jetzt hat man gerade lange Schlangen gesehen von Leuten, die dafür unterschrieben haben, dass ein Kandidat bei den Präsidentenwahlen im März antreten kann, der den Krieg beenden will. Boris Aber das sind Leute aus dem Fünftel der Russen, die den Krieg ablehnen ungefähr und die jetzt so eine Möglichkeit gesucht haben, legal sich da zu äußern. Die allermeisten Russen haben das Gefühl, dass sie in der Frage ohnehin eigentlich nichts zu entscheiden haben und überlassen den Mächtigen die Deutung zu halten.
0: Hat sich denn der Alltag der Menschen in Russland durch den Krieg verändert, zum Beispiel durch die Sanktionen? Kürzlich hörten wir ja erst von großen Schwierigkeiten mit der Infrastruktur bei niedrigen Temperaturen in vielen Regionen des Landes. heißt
1: Heißwasserrohre platzen und dann die Heizung ausfällt, wie vor kurzem wieder etwa im Umland von Moskau. Das ist ein altes Problem, das hängt mit der Überalterung der sowjetischen Infrastruktur zusammen. Das wird aber jetzt von den meisten nicht mit dem Krieg verbunden, auch wenn man natürlich von außen betrachtet sagen kann, klar, wer viel Geld für Rüstung ausgibt und für Krieg. Der hat weniger Geld für solche Aufgaben. Aber es ist wie immer, wenn was Schlechtes passiert, dann werden halt Schuldige auf niederer Ebene präsentiert. Jetzt wird ein High-Strikes-Leiter zum Beispiel inhaftiert. Aktivität wird suggeriert, aber es passiert dann halt nicht weiter. Insgesamt ist halt der große Einbruch ausgeblieben.
0: Und Putin, welchen Eindruck erweckt er denn? Er will ja Mitte März erneut gewählt werden, wenn man überhaupt von Wahlen sprechen kann.
1: Ja, kann man natürlich nicht. Das ist mit Wahlen oder ja nicht zu vergleichen. Das ist so ein Schaulaufen. Und dann am Ende gibt es sicherlich Rekordzustimmung für Putin. Wahrscheinlich mehr als beim letzten Mal 2018, weil er jetzt Krieg ist und Geschlossenheit zu demonstrieren ist. Auf Putin kommt es natürlich an. Und der macht weiter, wie eigentlich immer in den vergangenen Fast-Zwei-Jahren. Er will halt die Ukraine Niederringen und er sieht sich im Aufwind, weil im Westen ja die Unterstützung für den Gegner schwindet. Zugleich zeigt Putin aber den Russen auch so Normalität, hat sozusagen eine Friedensagenda, er trifft dann Unternehmer und begabte Kinder und hat das laufende Jahr jetzt zum Jahr der
0: Familie erklärt. Und wenn in Russland nicht irgendetwas vollkommen unvorhergesehenes passiert, dann wird der Krieg noch weitere Jahre andauern, meint Schmidt.
1: Putin sieht sich ja im Krieg mit dem Westen, und stellt er auch fast täglich klar und er sieht sich im Vorteil, weil er den längeren Atem habe, mehr Soldaten opfern kann. Was er will, das hat er eigentlich Ende 2021 klar gezeigt mit diesen Forderungen, die er kurz vor dem Überfall vorgelegt hat. Und die zeigen, dass es ihm eigentlich mindestens darum geht, die Einzelsphäre der Sowjetunion wiederherzustellen. Das ist eben nicht nur die Ukraine.